0: Naquela manhã, os cursores das mesas de som da rádio começaram a deslizar sozinhos e o mais inquietante era que os cursores de cada mesa derrapavam em modo combinado e em cadeia com os cursores das mesas dos estúdios vizinhos. Uma desordem verdadeiramente unida. Fazia lembrar o sistema de regra dos jardins da rádio. Já havia quem falasse em assombração, e responsáveis a sentenciar que a única maneira de se verem livres de tais bruxedos seria acabar de vez com a FM. Na onda curta, por exemplo, não havia bruxas, e na onda média eram já as espécies em vias de extinção, as bruxas e a onda média. Quanto à FM, além do mais, as macumbas dariam péssima imagem à chamada visual radio, em inglês no original. E assim corriam os dias da rádio, enquanto as noites ficavam por conta da indecifrável figura do piloto automático. Entretanto, no ar, havia teatro radiofónico de verão, precário e estúpido verão, com a novela O Mistério da Rádio Assombrada.
1: Vamos transmitir e o crime. dificuldades
0: técnicas o programa segue dentro de momento
1: houve uma quebra de linha não é possível o contacto com... tivemos um problema na transmissão
0: direta direto a e a sempre em guerra aberta com os criminosos vão hoje investigar o mistério a Rádio família você stop
1: Twilight Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte, o programa do provedor do ouvinte, João Paulo Guerra. Naquela manhã, o técnico avançava pela rádio corredor, com pezinhos de lã sobre o chão alcatifado, parando e olhando para trás e em redor, como se quisesse certificar-se de que não era seguido nem mesmo pela videovigilância. Na mão levava uma ferramenta, talvez uma chave de fendas ou de porcas. Quando chegasse ao estúdio, o técnico havia de redobrar as cautelas, pois o pavimento é de tacos e por isso faz toc toc O técnico parou à porta de um estúdio onde decorria uma gravação. A luz acesa dizia no ar, mas isso é força de expressão. O técnico não podia esperar. Abriu a porta do estúdio devagar, devagarinho... Alcançado o lado de dentro do estúdio, o técnico fechou a porta suavemente. O técnico entrou no estúdio com muito boas maneiras e cerimónias. A missão secreta consistia em desviar peças do estúdio para garantir a realização de um exterior. E para não assustar a locutora, o técnico sentou-se à espera numa cadeira de estúdio. Cansado de esperar, irritado com o nervosismo da locutora e porque a missão urgia, o técnico começou então a desatarrachar o microfone que estava a ser usado para a gravação. Ao ver em ação no estúdio um estranho ao serviço, para mais armado de uma chave de terrachas, a locutora entrou em pânico.
1: Estamos a transmitir o mistério da rádio assombrada. Audio-novela de férias neste verão, nem quente nem frio, mas com picos de calor. Resumos dos capítulos anteriores. Está em curso a revolta dos cursores nas mesas de som, enquanto acontece em direto um golpe de
0: estúdio. À mesma hora, noutro ponto da Rádio Avarias, o animador da emissão arrumava a tralha e preparava-se para mudar, mais uma vez, de estúdio como no ano passado e no passado do passado. A emissão decorria sem sobressaltos, isto é, simplesmente com os sobressaltos do costume. Até que, a dada altura, as coisas passaram das marcas. Foi quando o animador, já um tanto desanimado por perturbações anteriores, anunciou a crónica do habitual comentador e foi surpreendido com a entrada da crónica da habitual observadora. O que é isto? Perguntou o animador para a produtora da emissão, presente no estúdio para comunicar ao animador a chegada de um convidado espacial. O que é isto? Ora, o que havia de ser? Respondeu a produtora. O que. Seca. Foi aí que o animador decidiu mudar de estúdio e pôs no ar o separador que tinha sempre alinhado no velho leitor de CDs para o que desse e viesse. Ao transitar pelo corredor da Rádio Alcatifa, entre um estúdio e outro, o animador desabafou para quem o quis ouvir. Estou farto desta dança de estúdios. Ô oh, Messa, não fazia ideia que os estúdios dançavam. Comentou entre dentes o diretor do Departamento de Prevenção que ia passar na sua ronda diária para se inteirar dos problemas e de quem os agitava. O diretor já tinha anotado outra observação, com sentido crítico, que ouvira de passagem na conversa de dois maledicentes reincidentes e registou na agenda de operações. Saber quem é e o que faz o Dr Dalete. <risos>
1: Estamos a transmitir o Mistério da Rádio Assombrada. Audionovela produzida por uma equipa a precisar de férias. Ficção no programa do provedor. Golpes de estúdio em direto com mais semelhanças do que coincidências. Rádio
0: Crime. Na Rádio Avarias, a rede informática celebrara os 15 anos, tendo atingido a idade da obsolescência. 15 anos vezes 365 dias vezes 24 horas. Francamente, com mais de 130 mil horas de serviço contínuo, não há material que tenha razão. O Dalet, assim se chamava o sistema de emissão, era, apesar de tudo, mais jovem que a rede informática. Porém, dava ainda mais problemas. Mas que ninguém desesperasse. O Dalet ainda havia de chegar à idade da rede informática e até passar-lhe adiante. Os planos, quanto ao armazenamento e gestão de conteúdos, eram no sentido de recausutar o velho sistema e mantê-lo de serviço. -se -te -te, se -se o técnico, já munido do microfone e outros engenhos que lhe assegurassem a realização do exterior, desde que não falhassem os circuitos de Dona Altice, como diria o diretor do Departamento de Prevenção, o técnico seguia em sentido inverso do corredor e foi então que passou nas imediações do estúdio 23. À porta registava-se um ajuntamento de pessoas e tralha. Ó amigo, atalhou um músico com um teclado de piano às costas e o um banco do de piano debaixo do braço. Ó amigo, disse o músico dirigindo-se ao técnico, pode dar aqui uma mãozinha? Desculpe, mas eu no piano não toco. Não é isso, para tocar no piano estou cá eu, Volveu o músico. É para desencravar o teclado da porta do estúdio e trazê-lo para o corredor. Porquê? Desafinou-se? Perguntou o técnico. Não, a questão é que o teclado não passa pela porta nem cabe no estúdio. E agora quis saber o técnico. Agora já dispensámos a bateria, o contrabaixo, mais o piano, estamos na modalidade de serviços mínimos musicais. Disse a produtora que gostava muito de dizer coisas. Com tudo isto, os ouvintes ainda ficam sem conserto.
1: Com boa tarde, inspetor Patilhaja. Boa tarde, minha senhora. Eu estou horrorizada, inspetor Patilhaja. Calma, calma, ah. que eu e o meu ajudante vamos já lá investigar o mistério. Rádio em estúdio de sítio. Uma audionovela de verão, onde a semelhança com a coincidência não é mera realidade.
0: A Rádio Avarias anda sem conserto há mais tempo do que seria de esperar. Há mobiliário que veio do Convento da Madragoa, equipamento que veio da Fazenda das Amoreiras e promessas que vêm do quarto andar. Mas por este andar não há rádio que se aguente. A questão é que só se fala de rádio uma vez por ano. É quando se promete que este ano é que é. Bem, 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 bem. e outra
1: coisa... Eu não aceito cheques. Sim. Senhora, então. Espero que você tenha trazido o dinheiro consigo, não é? Ah, pois claro, literalmente, evidentemente. Depois é e oh. sucessivamente. Pois é, então mãos ao ar e passo para cá o dinheiro. Jesus, ai, que me vi meter na boca do louco. O dinheiro já disse, o dinheiro. Então põe tu as mãos no ar, pazinho, A mãe ai. põe as mãos no ar, a mãe. Ai ai, quem ele é? Ah. O inspetor vem, tu, já disfarçado me de saloio. Pois oh, te logo, não é? Ai. E bem disfarçado ai. pelos vídeos. Tu é que de saloio não tens nada. Ai.
0: Mas este ano das promessas nunca mais acerta o passo com o ano do calendário. Este ano é que vai ser. Este ano é que já foi. E no ano seguinte é o que se vê. Que este ano não foi, afinal, o ano passado comprometido e que ficou tudo na mesma. Aviado para o ano de São Nunca, padroeiro das promessas vácuas. E lá fica à rádio mais um ano de promessas às costas e a andar para trás, numa palavra, ginástica. O exercício de salto, tá agora, à esquerda, em frente, à direita, em frente, roda a cabeça, roda em frente, roda à direita, roda em frente, um, dois, três, quatro, roda, em frente, atenção, pronto. Acrobacias, ironizou um responsável piscando o olho. Equilibrismos, escarneceu outro responsável torcendo o nariz. malabarismos, zombou terceiro responsável coçando a orelha. Habilidades, caçoou o quarto responsável enrugando a testa. E daqui o enredo nunca mais se desenvencilharia, pois o número de responsáveis tende para o infinito e são todos muito críticos e mordazes nas costas uns dos outros. Agora já não é preciso empurrar a multidão para trás. Já ninguém quer aproximar-se. O professor afasta-se para um lado do objeto, enquanto um cabo e duas praças da Guarda Nacional Republicana avançam com qualquer coisa na mão. Já vejo o que é. É um, é um lenço branco amarrado a uma vara, uma bandeira de paz, senhores ouvintes. Se é que aquelas criaturas sabem o que isto quer dizer, isto ou, ou qualquer outra coisa. produtora tendo despachado o convidado espacial dirigiu se ao patamar dos elevadores esperou, entrou à pressa para não ficar atalada na porta subiu um andar e milagre dos milagres a rádio estava no ar apesar das promessas por cumprir da discriminação positiva por satisfazer e da discriminação negativa aplicada da escassez de pessoas e de equipamentos, das avarias e da burocracia crónicas a rádio estava no ar Este era o verdadeiro assombro de uma rádio assombrada, só mesmo por milagre dos que fazem a rádio.
1: O guião deste programa em via de férias foi pura ficção e qualquer realidade com a coincidência foi
0: pura semelhança. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra. Voltamos em setembro.
1: Adeus carinhas larocas! Ah!